0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcastes Funkhaus Auerstraße. Wir haben uns heute hier wieder versammelt. Zu dritt Klaus Schindler, Dieter Splithoff und meine Person Sven Bortlisch und wollen in einer neuen Ausgabe mal wieder über aktuelle Themen sprechen. Ein kurzer Rückblick auf die erste Folge. Wir haben einiges an positiven Rückmeldungen bekommen. Dafür erstmal vielen Dank. Natürlich sind wir weiterhin für jegliche Art von Feedback offen. Eine wir Sache, haben, wir haben ja
1: auch Krediten bekommen. Genau,
0: wir haben ja auch. Darauf wollte ich jetzt zu wir sprechen kommen, genommen. Dieter. Ähm, wir atmen zu laut. Genau.
2: Also mir hat jemand gesagt, äh, der sich das angehört hat, das hört sich an wie das Ansauggeräusch eines Schiffsdiesels. Diesels. Ähm, gemeint war das Einatmen. Ne? Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur dokumentieren, dass die SPD noch atmet.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe mir überlegt, wir könnten da vielleicht ein Trinkspiel rausmachen. Für jeden Atmer ein Kurzen für unsere Zuhörer hilft dann natürlich nicht unbedingt dabei. Hast du bei Massa
1: gesehen, ne? Du bist ein Trinkspiel.
2: Oder wir stellen so ein, so, 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 äh, wie das Phrasenschwein bei diesem Vontora-Fußball-Talk. Äh, Talk, genau. ne? Alles
0: ist ein Trinkspiel, wenn stellen man möchte. Auf hier. ja. Nun gut, ähm, vielleicht machen wir auch einen ganz anderen Themenwechsel und werden jetzt zu Funkhaus, Auerstraße und sprechen über die Disco-Hits mit DJ Dieter. Aber werden wir mal ernst und fangen mit dem Thema von dieser Woche an. Es geht um den Masterplan Industrie und Gewerbe. Was ist der Masterplan Industrie und Gewerbe? Es geht darum, dass die Verwaltung gemeinsam mit dem ähm, mit Mülheim und Business Flächen entwickeln wollen, beziehungsweise die Wirtschaft in Mülheim wieder etwas voranbringen wollen. Momentan geht dieser Plan durch die Gremien, wird vorgestellt, korrigiert mich. Wenn Es gibt Sachen den ersten Entwurf. Ja, es ja. gibt den ersten Entwurf, genau. Also, ja.
2: wenn, man, wenn man auf Bundesebene oder auch Landesebene sagen würde, erste Lesung. Ja, ist, mhm. ja hatten wir, hatten Ach, wir ja. diese Woche im, im äh, Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität. Ähm, ja, eine sehr intensive Diskussion, Dieter, du warst ja auch mit dabei.
1: Ja, hat lange gedauert. Ja. Und wobei, wobei man sagen muss, also die Kollegen aus der Wirtschaft haben gesagt, es war schon interessant, dass die Debatte um diesen Masterplan Wirtschaft deutlich kürzer war als die um die um den Fahrgastbeirat für die für den für die Ruhrbahn ähm, ja. ja hatte die, er recht der Windfeder
2: die Politik setzt unterschiedliche Prioritäten ne das ist richtig aber ähm, ich denke es war schon ähm, auch eine inhaltlich äh, zielführende Diskussion also war auch wichtig denn wir haben ja äh, uns auch kritisch zu dem ganzen äh, Masterplan geäußert aber vielleicht bevor man Sofort in den in den Verriss geht, äh, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen äh, zu Sinn und Zweck dieses Ganzen sagen. Ähm, wir hatten ja vor einigen Jahren hier einen Leitbildprozess für Mühlheim, übrigens auch damals eine Anregung der SPD-Fraktion, einen Antrag angestoßen. Ähm, der, das, sollte das war der ja, ja, das gehört auch dazu. Ähm, der sollte, der sollte ja eigentlich äh, zumindest für den ähm, den gesamten städtischen Bereich das liefern, was wir jetzt für das Thema Wirtschaft liefern, nämlich eine eine, eine Zielgröße, eine, eine Orientierung, einen roten Faden, wenn man so will liefern. Ähm, leider ist das aus unterschiedlichen Gründen, das wäre jetzt wieder wahrscheinlich nur mal Thema für für einen zweistündigen Podcast ähm, nicht dazu gekommen. Ähm, aber wir haben ja jetzt hier eine Situation, ähm, gerade schon gesagt worden, wo, glaube ich, niemand hier in der Stadt mehr bezweifelt, dass wir, was äh, den Wirtschaftsstandort Müller anbetrifft, einen Handlungsbedarf haben. Vor dem Hintergrund ähm, ist dann halt dieser erste Entwurf des Masterplans entstanden. Ähm, ich sag mal, was die Rahmen, was die Analyse anbetrifft und was auch die Zielformulierung anbetrifft, nämlich Mülheim zum wissenschaftsbasierten Standort für ein familiengerechtes Wohnen ähm, zu machen, mit mehreren Säulen, auf die wir gleich noch eingehen, ist das ja erstmal eine gute Sache. Die Kritik hat sich ja eher an anderen Dingen entzündet, Dieter.
1: Ja, Kritik vor allen Dingen daran, dass, und das ist ja Ausschluss auch gewesen, dass Haushaltsproblems, was wir haben, nämlich wir müssen neue Flächen generieren, so es denn irgendwo geht. Es gab dazu ja schon ja eine eine Runde bei den Fraktionsvorsitzenden, die sich damals einstimmig dafür ausgesprochen haben, vorbehaltlos die Flächen prüfen zu lassen, die die Verwaltung uns da angeboten hat, die sie im Stadtgebiet überhaupt rausgefunden haben. Das hat leider dazu geführt, am Ende, dass doch viele wieder gezuckt haben. Und ja, welchen Interessen auch immer nachgegeben haben und ganz viele Flächen, die sehr interessant gewesen wären, dann rausgenommen haben, sodass nur ein Teil, eigentlich ein Bruchteil der Flächen, die auf dem Plan waren, letztendlich geprüft wurden. Wir hätten noch Potenzial und wir haben auch das nochmal aufgerufen und gesagt, selbst wenn der Beschluss des Rates, diese Fläche nicht zu prüfen, da ist, das wollen wir nochmal aufrufen, um erneut vielleicht im Lichte neuer Erkenntnisse diese Flächen dann doch nochmal ins Spiel zu bringen. Von
0: welchen Flächen reden wir denn hier konkret, Dieter? Ich habe hier vorliegen aus der Ratssitzung vom 5.7.2018 die Vorlage V18-0464 Zum Mitschreiben, ja. Zum Mitschreiben für alle diejenigen, die im Ratsinformationssystem oh. mal nachgucken möchten. Immer übrigens eine empfehlenswerte Sache, das Ratsinformationssystem Alres der Stadt Mülheim, dort gibt es alle Niederschriften, alle Protokolle. Äh, Niederschriften und Protokolle, dasselbe. Aber alle Vorlagen. Mhm. Und es ist für jeden offen. Das war Reingrufe. der zweite Werbe Das war der zweite Werbeblock, <lacht> aber unentgeltlich. <lacht> so. Jedenfalls habe ich die Vorlage Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen. Da finden sich ja einige Gewerbeflächen, die potenziell entwickelt werden könnten. Die jetzt alle durchzugehen, ist wahrscheinlich ein ist bisschen so viel, mühsam, aber. Für, also meine Lieblingsfläche ist
1: die entlang der Autobahn 40. In Winkhausen, da sind 100.000 Quadratmeter im Grunde zur Verfügung, die wir nicht nutzen, weil eine Mehrheit im Rat sich gegen eine Prüfung ausgesprochen hat. Wir wissen ja noch gar nicht genau, ob diese Fläche letztendlich überhaupt für Gewerbe geeignet ist, aber es ist auch nicht geprüft worden. Und das bringt uns, mich maximal auf die Palme, und äh, wir haben es noch mal aufgerufen. Ich hoffe ja mal, dass äh, andere im, im Rat letztendlich dann auch noch mal zu der Erkenntnis kommen, hm, vielleicht können wir unsere Meinung auch mal...
2: Wieso machen wir eigentlich so ein Gewese um diese Flächen, um, um die Ansiedlung von von Unternehmen? Können wir mal sagen, jo, was soll's? Ne, Wir haben doch eine dichte Landschaft von um, Gewerbebetrieben, Unternehmen. Ähm, Mülheim ist in der Arbeitslosenstatistik im Ruhrgebietsvergleich immer ganz unten. Die Antwort ist, Gewerbeflächen von heute sind Gewerbesteuereinnahmen von morgen. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen ähm, Thema, was im Hintergrund eigentlich eine, eine Rolle spielt, wenn wir uns hier über den Masterplan ähm, unterhalten. Die Finanzlage der Stadt, das haben wir ja in unserem letzten Podcast auch schon dargestellt, ist desaströs. Also ein Wirtschaftsunternehmen wäre pleite. Stadt kann zum Glück nicht pleite gehen, aber auch... Äh, wir müssen uns Gedanken machen über die Steigerung von Einnahmen, weil wir nicht immer nur sparen wollen, wir müssen auch Geld reinkriegen, um die vielen wichtigen Dinge in der Stadt zu finanzieren, wie Kindergärten, wie Jugendheime, wie Schwimmbäder, Sportstätten und so weiter und so fort. Und deshalb brauchen wir Unternehmen, die sich entweder erweitern können, die wachsen wollen. Das sind die sogenannten Bestandsunternehmen, die wollen Mülheim schon haben, von denen die im allermeisten wirtschaftlich kerngesund sind, was sie eben auch in dem Wunsch ausdrückt, dass sie sich vergrößern wollen. Oder ähm, es gibt immer noch ein, eine hohe Nachfrage von außerhalb, von Unternehmen, die sich gerne in Mülheim ansiedeln würden. Und für alle die reicht der Platz nicht.
1: Ja, und da ist äh schon unsere Müllab und business gesellschaft ja auch ein Stückchen, die können immer noch eine ganze Menge machen, aber was Gewerbeflächen angeht, müssen die immer sagen, nö. Die Wirtschaftsförderer. Hm? Die Wirtschaftsförderer, ja. genau, die kriegen es einfach nicht mehr hin, weil die Flächen zwar möglicherweise in Teilen da sind, aber nicht freigegeben
2: also wir haben, ähm, paar Zahlen müssen an der Stelle ja auch mal sein, ähm, einen äh, vom ähm, RVR, also vom äh, Regionalverband Ruhr, äh, dargestellten Bedarf an Gewerbeflächen für Mühleim von fast 90 Hektar. Und äh, wir können, wenn wir alles zusammenkratzen, vielleicht noch 20, 25 Hektar davon mobilisieren. Das heißt, äh, da muss aber erstmal was passieren, bevor man da eine Firma ansiedeln kann. Das sind eben Brachflächen, das sind bestehende Hallen, die nicht richtig genutzt werden. In den seltensten Fällen sind das wirklich Grundstücke, die sozusagen leergeräumt sind und die man sofort bebauen könnte. Ähm, und äh, das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, wir haben einen riesen Nachfrageüberhang. Aber, ähm, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, warum kritisieren wir diesen Masterplanentwurf? Das, was die Verwaltung hier vorgelegt hat, an möglichen ähm, Gewerbeflächen, an Potenzialen, geht auch noch nicht annähernd in die Richtung des Bedarfs. Und äh, wir haben das mal so ähm, formuliert, das ist, wenn man das so eins zu eins beschließen würde und umsetzen würde, ähm, ein, ja, ein Ausweis von ähm, ja, Lethar Lethargie, um nicht zu sagen Resignation.
1: Ja, weil, weil genau dieser Plan sich orientiert an dem, was Beschlusslage ist. Mhm. Nur die muss aus unserer Sicht verändert werden, weil wir wollen mehr. Das auch in Teilen, um den, da muss man auch manchmal was für Preis geben. Wir können nicht, sagen wir mal, jede Rotbauchunke weiter schützen, wenn wir denn dringend auch angewiesen sind auf Gebiete zum Gewerbeansiedeln oder zum Wohnungsbau.
0: Ich versuche es gar nicht an dieser Stelle äh, zu verheimlichen, bevor ich hier irgendwas seltsam zusammenschneide. Wir haben den Podcast hier ganz kurz unterbrochen, um die Presse zu verabschieden, weil man glaubt es kaum, aber schon die erste Folge hat für eine gewisse Aufruhr in dieser Stadt, beziehungsweise Aufsehen. Aufruhr ist ja ein verbrannter Begriff. Lassen wir das. Äh, aufsehen in dieser Stadt gesorgt. Ähm und wir hatten gerade ein, ein nettes Interview und Herr Heinrich, kann man sagen, Herr Heinrich von der, von der WAZ war bei uns, hat uns einen Moment zugehört, die ersten zehn Minuten. Und äh, wir haben ihn gerade verabschiedet. So ist es. Wie,
2: wieso habe ich jetzt eigentlich wieder ein volles Glas? Hier?
0: Ja, das, das Service hier im Haus.
2: Einmal ja, auf die Ecke gegangen und. Ja, salut, äh, dein
0: <lacht>
2: Ist nur Wasser, ist nur Wasser. Nur damit da keine Missverständnisse ja, haben. Auf. kein Podcast, kein Fernsehen.
0: Hä? Ist es Wasser oder ist es das Trinkspiel von zu Beginn? Mach mal dein Handy auf lautlos.
2: Das ist mein iPad. Das ist Dann mach mein dein iPad auf lautlos. Ja, das mache ich jetzt auch. Wenn ich den richtigen Knopf hier finde. Da ist an der Seite ein Schieber. Alter, das ist kein Schieber. Ich habe nur das alte Modell. Ich bin ja ein sparsamer Mensch. Ich kaufe dir ja nicht wie du alle halbe Jahre Neues. So. Das ist eine Lüge.
0: Wir waren, wir müssen mal wieder zum Ernst der Dinge zurück. Wir waren bei Feldlehrchen. Ja. Rotkehlchen, irgendein Geflügel. Rotbachung. Nein, kein Geflügel. <lacht> <lacht> Schnitt. Lassen wir das. Ähm, wir reden die ganze Zeit davon, die Verwaltung hat den Masterplan Industrie und Gewerbe äh, auf die Beine gestellt. Von wem reden wir hier konkret? Wer ist denn die Verwaltung in diesem Fall? Dabei nicht betrachtet ist
1: ja die Verantwortlichkeit für dieses Thema unmittelbar im Dezernat 1, sprich beim Oberbürgermeister, angesiedelt. Der ist im Kern dafür verantwortlich. Ja. Genau. Alle Fragen, die Wirtschaft betreffen, letztlich ja auch, ja, er, er ist ja in allen Generalien unterwegs. Ne? Ein Oberbürgermeister hat ja Steuerungsfunktionen. Der kann letztendlich in alle Bereiche eingreifen, so er denn will und es dann auch tut.
2: Im konkreten Fall ist es aber so, dass dieser Masterplan ähm, in Verantwortlichkeit des äh, Planungsdezernates, also sprich ähm, Peter Vermeulen seitens der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung, Milan und Business, in Person von Jürgen Schnitzmeier, dem Geschäftsführerfeld. Die haben an diesem Masterplan gearbeitet, was aber den Kernpunkt unserer Kritik an diesem Papier anbetrifft. Ich sagte das ja vorhin schon, äh, Zielsetzung, okay, ähm, Umsetzung ähm, in einem wichtigen Punkt mangelhaft. Und da sind wir wieder bei dem Thema ähm, der notwendigen Flächen und der Frage, wer sitzt da jetzt eigentlich auf der Bremse? Denn äh, einerseits geht die Kritik, das hat Dieter ja gerade schon gesagt, in Richtung Ratsmehrheit. Die, die wenigen Flächen, die überhaupt nur für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stehen, von vornherein, schon wieder eingedampft haben. Ähm, wir gehen gleich nochmal auf die Gründe ein. Aber zum anderen kritisieren wir auch den mangelnden Mut ähm, der Verwaltung, in dem Fall halt des Planungsdezernates, ähm, ja solche heißen Eisen nochmal anzupacken. Wir hätten eigentlich erwartet, dass vor dem Hintergrund der katastrophalen Situation, die wir ja vorhin schon geschildert haben, ähm, hier nochmal ein Aufschlag gemacht wird, eben auch nochmal Flächen ähm in die Diskussion einzubringen, die man leichtfertig aus unserer Sicht zunächst mal aus der Prüfung rausgenommen hat. Zweiter Kritikpunkt, da wo wir dann tatsächlich auch nochmal eine große Fläche haben, die wir entwickeln könnten, ich rede hier vom Flughafen, da auch da haben wir den Eindruck, dass der Planungsdezernent auf der Bremse steht. Also konkret heißt das, es gibt ein Planungsverfahren. Das äh, wir sind mit den Masterplänen ja oft unterwegs. Das heißt in dem Fall eben auch Masterplan Flughafen. Da geht es um die Nachnutzung des Flughafens. Über Und den da hatten wir ja schon in der genau? letzten
0: Folge mal gesprochen. Genau. genau. Wenn,
2: wenn da mal wenn da mal äh, der Flugbetrieb eingestellt werden soll, dann ähm, ist die Idee, sag mal ganz salopp, ganz eingedampft, ein Drittel Gewerbenutzung, ein Drittel Wohnbebauung, ein Drittel Freifläche, Natur und Landschaft. Peter von Meulen ist aber schon wieder unterwegs, äh, zu sagen: Naja, da gibt es aber doch äh, entsprechende Gutachten, klimatologische Gutachten, ähm, die sagen, wenn wir dort äh, die Fläche stärker versiegeln, dann versiegt der Kaltluftstrom in die Innenstadt. Ähm, der nicht nachgewiesen ist. Der Sogar so weit nachgewiesen ist, dass der nicht stattfindet. Das, das, das Problem ist nämlich, dass von der Kaltluft, die am Flughafen entsteht, die dann über die Hänge Richtung Rumbachtal abfließt, durch das Rumbachtal in Richtung Innenstadt weiterfließt, in der Innenstadt tatsächlich nichts mehr ankommt. Der Grund dafür ist, dass, ist die Bebauung an der Essener Straße. Die Älteren, falls wir auch ältere Zuhörer haben, äh, soll es ja auch gehen, die mit dem Medium Podcast anfangen können. Die werden sich vielleicht daran erinnern, dass an der Essener Straße gab es früher mal eine Brotfabrik. Österwind die ist die hinterher Rugenberger. habe ich selber als äh, Schüler noch äh, gejobbt in den Ferien. konnte man immer gutes Geld verdienen.
0: Kleine Brötchen gebacken.
2: Ne, Brötchen gab es ja noch nicht mal, aber ein paar Brotsorten. Die wurden irgendwann aufgegeben. Das Gebäude wurde abgerissen. Und dann wurde entlang der Essener Straße ähm, massiv gebaut. Das ist heute ein Brevel, das ist heute ein Aldi, das sind Wohnhäuser. Und all diese Gebäude haben dafür gesorgt, dass man einen Sperrriegel quasi geschaffen hat, der verhindert, dass die dort ankommende Kaltluft weiterfließen kann über die Essener Straße Dixwall Richtung Innenstadt. Das wissen auch die Gutachter, die uns immer erzählen, wie wichtig äh, der Flughafen, das Flughafengelände äh, für das Kleinklima in der Innenstadt ist. Ähm, und das nimmt jetzt wiederum Peter von Mollen zum Anlass zu sagen, um, da müssen wir jetzt aber ganz vorsichtig sein, da dürfen wir auch keine Schüppel in die Hand nehmen, ähm, weil mit jedem Stein, den wir da oben hinlegen, ähm, gibt es äh, eine unzumutbare Erwärmung der Innenstadt. Ich übertreibe das jetzt mal, damit man das vielleicht versteht, worum es geht. Wir reden hier über ähm, über 100.000 Quadratmeter Fläche. 120 sind es, glaube ich, sogar. Ne? 120.000 Quadratmeter Fläche.
0: Mehrere Male das Saarland. Für den üblichen Vergleich. <lacht> Gut, ja. Oder welche Fußballplätze ist die Frage? Ja, genau. Ja,
2: ja und wenn es dann eben ähm, nicht äh, die Kaltluft ist, die dann ähm, eine, eine andere Nutzung verhindert, dann ist es halt die blauflügelige äh, Ödlandstrecke, die. Äh, breitnasige Fledermaus oder die äh, Eingriffsausgleichskröte, die äh, dann herangezogen wird. Ähm, äh, nicht, dass man das falsch versteht. Wir sind jetzt nicht die Betonsozis, wie man das früher immer uns vorgeworfen hat, die sagen, ihr baut die ganze Stadt zu, ihr habt nichts gelernt und so weiter und so fort. Aber in einer Situation, wo uns finanziell buchstäblich das Wasser bis zum Hals steht, da muss man auch schon mal an der einen oder anderen Stelle eine Abwägung vielleicht mehr zugunsten des finanziellen Wohlergehens der Mülleimerinnen und Mülleimer treffen. Ähm, die Eingriffe in die Landschaft sind vielleicht an der Stelle wirklich ähm, zu verkraften. Weil wir eben in Mülheim die gute, die günstige Lage haben, wenn man sich mal einen Stadtplan anguckt, verfügen wir über riesige Freiflächen, Waldgebiete, Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und äh, wir reden hier gerade beim Flughafen über ein Gelände, was ja schon auch äh, gewerblich genutzt
0: wird. Das ist nun mal, das muss man an dieser Stelle auch nochmal einfügen. Und das ist Werbeblock Nummer drei für Mülheim an sich. Mühlheim ist eine sehr, sehr grüne Stadt. Wir haben eine Nach wie vor. zentrale ja. grüne Lunge mit der Müger direkt an der Innenstadt. Wir haben die Ruhr, die durch die Innenstadt fließt. Wir haben riesige Waldflächen Richtung Duisburg, Richtung Essen, Richtung Ratingen. Insofern ist es nicht das sind so, wirklich, wirklich riesige Flächen. Wirklich? Das muss man sich mal angucken. Und wenn man dagegen hält, was da möglicherweise
1: an Flächen ein Grün nicht mehr zur Verfügung steht, ich weiß gar nicht den Prozentbereich, wir müssen uns mal ausrechnen, weil da immer so getan wird, als wäre das im hohen Prozentbereich, mm. dass
0: das Korkolor ist Kokolores. Es ist doch klar. auch nicht so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Bäume, die gefällt werden, auf diesen Grundstücken verschwinden. Es gibt Nachpflanzungen. Es gibt Ausgleichspflanzungen. Ja klar, genau. ja. ja klar.
2: Bei jedem Bauvorhaben, auch bei Wohnungsbau, Bebauungsplänen, auch da muss ein Ausgleich geschaffen werden und so weiter und so die fort.
1: Ich denke nur Theater beim Kaffee Zoll an der Oberherdstraße in Dünken, da war so ein, ein wilder Wald irgendwas gewachsen, da wuchs irgendwas. Aber es war dann für viele schon ökologisch so wertvoll, dass man das dringend erhalten musste. Ausgeglichen hat man hat es dann unmittelbar daneben mit dem Dreifachen einer Baumbepflanzung.
2: Mhm. Also so läuft das dann. Ja, ähm, das war im Grunde genommen auch der Kern der Diskussion im ja. Wirtschaftsausschuss. Wir hatten den Eindruck, dass insbesondere bei den Kollegen von der CDU an der einen oder anderen Stelle nach Nachdenkprozess begonnen hat. Interessant war festzustellen, dass die sich untereinander wohl nicht so ganz einig sind. Also Herr Dr. Rauhut, der als sachkundiger Bürger für die CDU im Wirtschaftsausschuss sitzt, hat im Grunde genommen unsere Position Unterstützt, ähm, hat sich da in einer ähnlichen Entwicklung, in einer ähnlichen Richtung äh, auch ausgedrückt. Die Mittelstandsvereinigung der CDU hat ebenfalls äh, über eine Pressemitteilung gesagt, äh, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen hier ein bisschen forscher ein bisschen mutiger auftreten bin mal gespannt. Ja, vor allen Dingen mal der Unternehmerverband.
0: Darauf wollte ich jetzt noch das, zu sprechen kommen. Genau. Es gibt nicht nur Kritik innerhalb der Gremien, innerhalb der Ratsfraktion, innerhalb unserer Ratsfraktion, sondern auch vom Unternehmerverband. Ich habe hier vorliegen vom 6.03.2019 ein Artikel aus der NRZ. Unternehmerverband kritisiert statt für zögerliches Handeln. Ich kann mal hier auszitieren, es geht um das... Frühstück und hier die Rede des Vorsitzenden des Unternehmerverbandes Hans-Peter Windfeder. Er sagt hier, beziehungsweise es werden noch ein paar Zahlen im Vergleich zu anderen Städten gebracht. Hier steht, und im Städtevergleich mit 71 Kommunen in der gesamten Bundesrepublik Rangiere, Mülheim in den entscheidenden Sparten, Beschäftigungsentwicklung, Arbeitsplatzversorgung und Bruttoinlandsprodukt jeweils unter den letzten fünf. Außerdem, weiteres Zitat, neben Ideenlosigkeit macht der Windfeder auch Mutlosigkeit aus vor allem bei der Ausweisung neuer Flächen von Wohn und Gewerbe. Da sind wir bei dem, was wir gerade gesagt haben. Eine Stadt, der es finanziell so schlecht gehe, müsse andere Prioritäten setzen. Dabei schielte er vor allem auf den Umwelt- und Denkmalschutz in Mülheim Jeder Lurch werde in der Stadt mit einer größeren Aufmerksamkeit bedacht als die Wirtschaft. Man brauche dringend Flächen in der Stadt.
1: Und da muss man ja immer dazu sagen, der Herr Windfeder hat persönlich gar keine wirtschaftlichen Interessen in dieser Stadt sein Betrieb ist gar nicht hier, sondern der ist leidenschaftlicher Mülheimer und er setzt sich für die Belange unserer Stadt ein. Nur damit man nicht den Eindruck bekommt, da sei einer, der würde pro domo
2: sprechen. Das ist nicht der Fall. Man muss jetzt nicht in allen übereinstimmen, was Herr Windfelder sagt. Der ist sicherlich, das ist ja auch nicht negativ gemeint, der ist Lobbyist im besten Sinne des Wortes. Nur, man muss auch einen Punkt dabei berücksichtigen. Wenn da abstrakt von der Wirtschaft gesprochen wird, was heißt das denn? In der Wirtschaft arbeiten Menschen. Da sind Menschen beschäftigt, die die dort Geld verdienen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und wir zumindest als Sozialdemokraten haben uns immer dafür eingesetzt, dass immer im Sinne von Schaffung, Erhaltung von Arbeitsplätzen gehandelt wird. Das steckt ja dahinter. Neben dem ganz wichtigen Aspekt, dass eben aus dem Betrieb eines solchen Unternehmens auch Steuereinnahmen für die Stadt zu
0: holen sind. Dazu ein kleiner Einschub, der sich hier auch in diesem Artikel findet. In seiner Rede präsentierte Hans-Peter Windfeder auch eine Rechnung der IHK, nach der 1000 neue Mitarbeiter rund 6 Millionen Euro Mehreinnahmen für eine Stadt bedeuten.
1: Ja, da oh. wären wir am großen Bäumchen, mal sozusagen. Mit sechs Millionen wäre schon eine Nummer. Ja. Die können wir gebrauchen.
2: Und wenn ich sage, wir haben auch nicht immer ähm 100% Deckungsgleichheit mit Herrn Windfeder, dann meine ich da natürlich auch das Thema des Gewerbesteuerhebesatzes, also die äh, Höhe des für Unternehmen zu leistenden Steueraufkommens. Ähm, da wurde ja immer bei jeder vom Rat beschlossenen Anhebung Erhöhung der Gewerbesteuer, äh, sofort das Weltuntergangsszenario bemüht, nach dem Motto, jetzt verlassen hier scharenweise Unternehmen die Stadt ähm, oder wir schaffen es nicht, auch nur ein Unternehmen nach Müllern zu locken, weil wir hier so hohe Gewerbesteuerhebesätze haben. Das ist gar nicht das, das entscheidende Thema, sondern unter der Hand. Wenn man mit mit Menschen aus der Wirtschaft spricht, sagen die ja auch, ja gut, das gehört zum zum Handwerk dazu, sich darüber zu beschweren, aber das entscheidende Problem ist das, worüber wir hier jetzt eine graue Zeit schon sprechen, nämlich, wo sind die Flächen, wo können sich Mülleimer Unternehmen entwickeln und wie können wir neue Unternehmen nach Mülleimer holen?
0: Ja. Ich weiß nicht, hier gibt es noch ein weiteres Zitat. Das können wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, weil es ja schon angedeutet, weil wir auch schon angedeutet haben, die Kritik an der Verwaltung. Windfeder fragt, wo sind die Macher, wo sind diejenigen, die vorangehen? Wir müssen wissen, wo wir hinwollen und ja, wir brauchen nein. eine Führung, die uns dahin bringt. Hier wird auch der Oberbürgermeister angesprochen. In, da ist schon, ja, der Hase im Pfeffer, möchte ich immer sagen, der,
1: wir haben in dieser Stadt keine Führung derzeit. Das ist unser großes Problem. Die komplette Verwaltung mit über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünscht sich dringend eine Spitze, die, die Führung wahrnimmt. Das haben wir derzeit leider nicht. Ich höre an allen Ecken und Enden in dieser Stadt immer wieder, wo will diese Stadt hin? Zitat darf ich, glaube ich, glaub ich, sogar sagen von Herrn Weck Herrn von der Sparkasse. Der hat da keine persönliche Kritik geübt. Der fragt nur, wo will diese Stadt hin? Jetzt kann man daraus gut ableiten. Zu sagen, ja Wer trägt denn Verantwortung? So, das ist in aller, erster Linie erstmal der gewählte Oberbürgermeister und der Rat der Stadt. Führung Führungsverantwortung für die Verwaltung hat definitiv der Oberbürgermeister. Wir Ratsmitglieder müssen eben die Dinge dann an anderer Stelle steuern. Aber die große Kritik, die sich da äußert, die, die teilen wir und ja, tun
2: unser Möglichstes,
1: dass das besser wird.
2: Ja, und in dem Fall konkret beim Masterplan heißt das, dass wir eigentlich im Ausschuss Wirtschaftsausschuss daran erinnert haben, dass wir ja noch ein paar Grundstücke ähm, im, im Petto haben, über die man noch mal reden muss, vorbehaltslos ja. reden muss. Ähm, und äh, wir erwarten, dass jetzt in dem nächsten Verfahrensschritt, das heißt, wenn dieser Entwurf aufgrund der Diskussion noch mal überarbeitet wird, dass man dort bei der Flächenentwicklung mehr Mut zeigt, dass dort mehr Flächen, mehr Grundstücke ausgewiesen werden. Ähm, und über die muss man dann sprechen,
1: ja, genau so ist das. Das ist noch ein weiter
2: Weg, bis wir da sind,
1: aber wir sind auf demselben. Und ja, ich denke schon, dass unsere Kritik dazu beiträgt, dass wir da zu einem guten Ende kommen. Wir sind zumindest nah dran mit unseren Möglichkeiten in Aufsichtsgremien, im Rat selbst, in den, in den Ausschüssen. Und ja, ein kleines Umdenken hat möglicherweise ja schon beim einen oder anderen
0: stattgefunden, sodass ich optimistisch bin, dass es besser wird. Wir wie werden sind? jedenfalls an dieser Stelle weiter berichten. Klaus, ich hatte dich jetzt also, unterbrochen. Nö, Tut mir ich leid.
2: Ich wollte nur, nur gerade sagen, wie sagt der größte lebende deutsche Philosoph darüber so schön? Schauen wir mal. Ja.
0: Gut, äh, diesmal 27 Minuten, knapp 30 Minuten. Reicht auch. Ich glaube, das reicht dann an dieser Stelle ja. auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, habe jetzt noch ein paar. Ich, ich werde darauf hingewiesen, dass ich noch was sagen muss, was auf meinem Zettel steht. Das ist auch Gut, so dass wir hier nur wir ein Radio machen
2: und kein <lacht> Video machen. Ne? Ja.
0: Ich, also, wie wir in der letzten Folge schon halt gesagt haben, natürlich. Feedback immer gerne. Wir haben die Möglichkeit, über Facebook Kommentare aufzunehmen. Es gibt auch eine eigene Internetseite für diesen Podcast. Über Facebook ist wahrscheinlich der einfachere Weg, da der äh, Name der Homepage relativ kompliziert ist. Nach Funkhausauerstraße kommt der. Anbieter unseres Podcasts Hostings, mh, werde ich nochmal nachreichen in der dritten Folge. Die meisten hören uns laut Statistik ja eh über iTunes und über Spotify und selten über die Internetseite, beziehungsweise wir verlinken ja eh auf die Seite. Oh. Ähm, Kommentare, gerne gesehen, immer dankbar. Wir hoffen, wir haben diesmal weniger geatmet. <lacht> wir leben aber noch. Wir, wir leben noch. Ich hoffe, diejenigen, die das Trinkspiel gespielt haben, auch. Oh, ja. Wir sind für Alkoholvergiftung nicht verantwortlich. Wir haben noch viele spannende Themen, oh ja. außer der Fortsetzung, den Fortsetzungen noch der ersten beiden Folgen. Wir haben
1: auch schon Gesprächspartnerinnen angefragt.
2: Ja, also, vielleicht vielleicht nein. an der Stelle, ähm, da wir ja nun nicht immer nur im eigenen Saft schmoren wollen, wir werden uns auch äh, zukünftig bemühen, auch mal einen Gesprächspartner. Ein Gesprächspartner hin, außerhalb der Fraktion hier mit äh, an, ins Funkhaus Auerstraße äh, zu holen. Und an Themen wird uns nicht mangeln. Ja.
0: Gut, danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, ja.
2: schönes Wochenende.
0: Ja, Tschüss. Alles Gute, auch beruflich. Nein. Da, da gibt's einen Copyright. <lacht> Auf diesen Spruch gibt es einen Copywright. Äh, Ist das auch mit Artikel 17? Äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, Streter, wenn er Werbeblock Nummer 4, guter Podcast. Äh, Was? Wir sehen uns, wir hören uns. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Nein, tschüss.